0: Já jsem loni když jsem řekl že ta další, ten další milník pro Bonami jsou 3 miliardy a dneska jsem se posunu na 10. Jakým uh, horizontu? To nevím.
1: <laughs> podcast Deloitte Czech Republic Vítejte u dalšího d Já jsem Michal Malisa a dnes se mnou bude hosta spovídat partner v oddělení auditu Deloitte, Jirka Sauer. Pavel Vopařil je šéfem e-shopu s bytovými doplňky Bonami. V minulosti měl jako venture partner mateřské skupiny Myton na starosti miliardový exit s Levomatu nebo roli v managementu vydavatelství Ekonomia. Do čela bonami se dostal loni v létě a daří se mu hnát svou firmu k vysokému růstu. Obrat firmy za rok 2019 činil téměř 1,5 miliardy korun. Pavel Vopařil se netají tím, že na jaře odkázal Svým zaměstnancům účetní knihy, aby ukázal, jaký vliv má jejich práce na chod firmy. Zeptáme se proto mimo jiné na to, jaká byla reakce zaměstnanců Bonami. Vítej u nás. Děkuji za pozvání, dobrý den. Bonami výrazně investuje do marketingu a do expanze. Jak vidíš vývoj toho vašeho biznesu v nejbližší době?
0: Já bych to asi rozdělil na vývoj celého trhu, nábytkářského a bytových doplňků, kde si myslím, že to může být stagnace nebo i pokles. protože přeci jenom ten, ten ekonomický šok, který teďka zažíváme, tak bude mít možná vliv na peněženky zákazníků, takže je možný, že ten trh může stagnovat. Ale když se na to podívám z pohledu Bonami, neboli ty onlineové části toho trhu, tak ten Přesun směrem k online je nezadržitelné a poměrně mocné. a Ta pandemie to samozřejmě výrazně urychlila. A zároveň podíl online na tom celkovém trhu je relativně malý, takže
2: kdybychom přestali růst, tak by byl hrozně zklamaný. Já jsem v tom vlastně velký optimista. Případný zpomalení v ekonomice nebo v kupní síle lidí. Vidíte to už nějak? Kupují lidi méně nebo levnější věci? Vydavají na poslední chvíli zkušíku něco? Nevidíme,
0: ale ta situace, která teď nastala, není reprezentativní. Jo, protože všichni velkí hráči měli zavřené obchody, jejich online prodejní kanály absolutně nestíhaly a bylo to dost průšvih pro zákazníky a my máme relativně malý tržní podíl. To znamená, že abych na tohle mohl dobře odpovědět, tak, tak to prostě musí vzít delší, delší období. Zároveň si myslím, že typický zákazník Bonami je někdo, kdo má rád design, někdo, kdo si rád připlatí za něco hezkého, kvalitního, A myslím si, že ta cílová skupina je dostatečně velká na to, že i kdyby došlo k nějakému potenciálnímu ochlazení, tak máme kde brát.
2: Mě velmi zaujalo a tady se přiznám, že mě to hodně konvenuje, protože jedna z mých nejoblivnějších knížek od Rida Hastingsa o tom, jak šéfuje v Netflixu nebo kultuře Netflixu. Vy jste zveřejnili, zasvětili jste zaměstnance do vašich finančních výkazů, do vašich čísel, aby viděli, jaký přínos firmy, jak to vzali.
0: Dobře, nebo normálně, protože to nebylo poprvé. Já vlastně, když jsem přišel do Bonamy někdy na začátku roku 2018, tak jedna z věcí, o kterou jsem se od začátku pokoušel, bylo, aby lidi líp, Chápali to, co je na konci, Ten nějaké objektivní měřítko úspěchu té firmy a to jsou na konci dne finanční výsledky. Takže já jsem vlastně měl sérii školení na to, co je výsledovka, co je rozvaha, jak jejich práce vlastně se projevuje na konkrétním řádku výsledovky. A vlastně se to stalo pravidelnou součástí diskuze, kterou máme na náměsíčím na Hands. Takže když potom přišla ta pandemie, tak nebylo to nic nového, nebylo to nic unikátního, já jsem řekl, hele, když úroveň trže bude na úrovni, tak denně budeme ztrácet tolik a tolik. To je ten důvod, proč potřebujeme udělat nějaké nákladové opatření a lidi to chápali, ale ten fakt, že jsem jim ukázal čísla, nebyl nějak novej.
2: Takže platí taková ta jednoduchá rovnice, že vyšší transparentnost vyvolává vyšší angažovanost.
0: Já tomu věřím. Když jsem byl na studiích v Americe, na MBA, tak jsem si přečet knížku The Great Game of Business od Jacka Steka. A tam vlastně bylo popisované různé principy open book managementu, kde se přesně o tomhle mluví. Jo. A já nejsem fanda toho že něco lidem skrývat, protože si myslím, že to je zbytečný, vede to k větší diskuzím, spekulacím. A na konci dnes si myslím, že ty lidi to stejně tuší, jestli ty firmě se daří nebo nedaří. A je lepší, když budou líp rozumět tomu, jak jejich práce se Někde projeví a věřím tomu, že budou mít větší angažovanost. Ta knížka o tom strašně hezky mluví.
2: To zveřejnění případně mest jednotlivých lidí, byli byste na to připraveni?
0: To už je těžší otázka. Myslím si, že to je něco, o čem bych hodně přemýšlel. Teď to nemáme a myslím, že bych to velmi zvažoval. Ne proto, že bych chtěl něco skrývat, ale proto, že, že v tak rychlém odvětví, jakom jsme my, my prostě nemůžeme mít tabulkové třídy. My prostě musíme rychle najímat lidi, musíme rychle začleňovat, vždycky vyskočit nějaký nový skin který potřebujeme vzít a potom potřebujeme najímat na tržních cenách. A když bychom to zveřejňovali, tak si myslím, že by to neslo nepořádek do nějaké jako vnitřní sounáležitosti. Takže tohle si myslím, že bych úplně nepodporoval.
2: Jaký je tobě nejbližší styl řízení?
0: Já bych řekl, že je to kombinace konzultativního a direktivního. Konzultativní kdy a direktivní kdy? Konzultativní vždy, než mi dojde trpělivost.
2: A to většinou bývá...
0: To záleží na, jak se vyspíma. <laughs> A jak zrovna jaký mám zrovna vody. Ne, Já mám jednu věc, kterou je pro mě hrozně důležitá. V tom, jak řídím svůj tým nejbližší, ale i, i širší, a to je, já tomu říkám, followership. Snažím se ty lidi víc tím způsobem, že když jim za deset let zavolám v nějakým jiný štaci a řeknu pojď pro mě pracovat, tak se nad tím zamyslej. Já říkám, že všichni půjdu, ale minimál se nad tím zamyslej. To znamená, že to není být nej, největší kamarád a být nejměkčí a být jako všechno ale. Je to... Predikovatelný, autentický, férovej a hlavně je tam nějaká přidaná hodnota, že to spolu se jako obohacujeme a někam to posouváme. A jestli to někdy je víc direktivní nebo konzultativní, hodně záleží na konkrétním člověku, ale tohle je něco, o co mi vlastně v dlouhém horizontu jde.
2: Já k vám do Bonamy od času, času přijdu, máte krásné kanceláře, ale co mě zajalo nejvíc, z mého pohledu vy nejste jako ten typický startup, kde velké množství lidí řeší spoustu problémů. Vy se, přijdete mi takový organizovaní, výkoní, disciplinování. Byl to záměr, nebo se ty lidi takhle sešli? Působíte na mě de facto jako dospělá firma?
0: Je to něco, o co já se snažím, protože tou svoji minulostí jsem dospěl k tomu, že já pracuji jako vždycky na bázi hypotézy, protože ten, ten workload tak ty množství těch věcí je tolik, že kdybychom se měli o všem bavit a všichni měli řešit všechno, tak se nepohneme z místa. To znamená, že já se snažím s každým z těch svých lidí mít nějakou hypotézu toho, kudy bychom to mohli hnát. A dokud nedostaneme facku ze strany, že ta realita je úplně jiná, tak zatím jdeme. A vidím hroznou hodnotu v tom, vlastně jako hodit to kopí a běžet zatím. A ono to zároveň výrazným způsobem zjednodušuje řízení, protože když přijdou ty nové příležitosti, projekty, impulzy, tak nemusíme hodnotit každý z těch příležitostí a impulzu, ale řekneme, hele, jde nám to do té cesty, nebo nám to tam ne. Myslím si, že se mi teď s tím mým bezprostředním týmem tohle podařilo nastavit dobře a myslím, že jdeme docela rychle dopředu na mnoha úrovních. Kolik hodin pracuje takový CEO takhle rychle rostoucí firmy? Je těžká otázka, že jo? <laughs> co to je práce, Ale, nebo kdy ještě pracuje a kdy už nepracuje. Ale já si myslím, že by měl pracovat tak dlouho, aby si dokázal udržet dobrý úsudek a nějakou kvalitu v rozhodování. A zároveň, aby měl dostatek energie na to, hnát tu firmu dopředu a chápat, kdo je zákazník, chápat, co se děje v té firmě, chápat kulturu. Protože když tu energii nemá, tak to vlastně nabere blbý směr. Pro někoho to můžu být 4 hodiny, pro někoho to může být 16 hodin. Já na základě svých zkušeností spíš pracuju víc, protože jsem si zažil konzultantský léta, zažil jsem si práci v Americe a tam se na hodiny moc nehledělo, takže pracuju hodně, ale je to hodně rozmanitý ta práce a snažím se tam vždycky vkládat nějaký bloky, které jsou řekněme víc jako přemýšlecí a, a hodně se snažím jako chodit a přitom přemýšlet. Takže ono to je vlastně zábavá práce zároveň. Jak se ti daří motivovat ty lidi v tvoji Bavíme se o tom a já když to aspoň subjektivně porovnám, kolikrát zaznělo na společných schůzkách slovo zákazník loni a letos, tak se to výrazně zvedlo. Pohledem na sortiment, pohledem na službu, pohledem na zákaznický servis, teď jsme otevřeli prodejny, to je jenom o tom, jak vlastně se dokážeme setkávat a bavit se zákazníkem. Takže je to asi vlastně tím směřováním a neustálým opakováním toho, že jako když nebude zákazník, tak nebude nic.
2: Ono to zní velmi jednoduše a logicky, když nebude zákazník, nebude nic, ale jak, jak velký, nechci říct odpor, ale jak moc jste se s lidmi museli bavit, aby tohle to leto vzali za své.
0: Vlastně ta první věc, co se stala, je, že když jsem to před rokem a půl si sednul do toho křesla, tak jsem udělal jednu velice jednoduchou úvahu. A sice, když zapomeneme na všechno, co teďka děláme, tak co je ta jedna věc, kterou musíme mít dobře. A já jsem si řekl, no tak na konci dnes jsme jako kšeft, tak musíš mít prostě dobře sortiment. A aby jsi měl dobře sortiment, tak musíš rozumět tomu, kdo je tvůj zákazník a co mu chceš prodat. Vlastně jsem začal hledat člověka, který mě s tímhle pomůže. Podařilo se mi najít člověka, který prostě je velice zkušený. Byl nevím, 20 let byl ve velkých retailových firmách po Evropě a jeho sp... Specialita byla stavění sortimentu. A vlastně do té doby bylo Bonami, když to řeknu šeredně, a je to možná nefér, spíš jako distribuční troubou dodavatelů. A my jsme to otočili. My jsme řekli, každý produkt, který máme v sortimentu, prošel nějakou kritickou um, zhodnocením, jestli, jestli si to jako obhájí, být tam pro tu naši cílovou skupinu nebo ne. A tímhle s tím přístupem si myslím, že se ten postupně ten, jako, ten pohled na zákazníka začal. Měnit, ale ne na té narrativní úrovni, ale na té faktické úrovni. Jo? a Takže to si myslím, že byl důležitý prvek v té v cestě a začali jsme tomu přidávat ty prvky služby a teď už nám to přijde, myslím, celku přirozený. <laughs> to, co je zajímavé na našich obchodech, je to, že je méně důležitý, co tam je za zboží vystavený a více důležitý je vlastně ten prodejní rozhovor, Holek na obchodě se a To znamená, že my uděláme víc prodejů způsobem, že si nad obrazovkou nebo na tabletem baví se zákazníkem a objednají to z webu. A ne to, že co tam je zákonitě vystavený.
1: Máš velké zkušenosti v managementu, v různých firmách, v ekonomii, v mytonu, teď v Bonami. Řídíš se víc instinktem a zkušenostmi nebo daty?
0: Já miluju data. Úplně až jako
1: fanaticky miluju data, protože si
0: myslím, že v tom je hrozně velký nevýzžitý potenciál, ale i jak jsem mluvil o tom, že, že, že se snažím vždycky mít nějakou hypotézu, tak pokud jsem v tom odvětví už delší dobu a jako pochopím ty principy, a tak si myslím, že to je víc instinkt, protože si myslím, že už se moc nespletu. A ono to je rychlejší. Ale zároveň, když jsou věci, které znám míň, nebo je dělám s někým, kde ještě nemám buď důvěru, nebo třeba je to nová věc, tak tam mám spíš tendenci zpomalit a podívat se na
2: data. Navážu na kamené prodejce. Přiznám se, na černé mostě máte jedno v sousedství. Já jsem absolvoval, neměl bych to říkat před šéfem Bonami, ale absolvoval jsem u něj nákup, online nákup, jestli to tak dá nazvat. Ten zážitek, rychlost, všechno bylo pro mě naprosto příšerný. A já se chci zeptat, jak je možný, že takhle velká firma s takovými možnostma, která do té doby také online měla, dokáže tak fatálně selhat situaci, kdy je zase naopak mnohem menší a méně kapitálu vybavený bonami dokáže vyrůst?
0: No, to je otázka za milionu dolarů, jak se říká. A pro mě jsou diskuze s managementem nebo s lídram a těchto organizací v poslední době j jsou hrozně přínosný a já vlastně jsem si to interpretoval tak, že často leadership těch firem to bere jako my děláme ten biznis a tady vedle je nějaká jako technologická inovace, která se stane a ono nám to jako zachrání ten biznis. A v Bonami to je tak, že to nestojí vedle, ale je to, je to jako naše primární věc. Já tomu říkám technologická buňka a je to způsob přemýšlení, je to jako internalizace toho problému. Jo, že prostě u nás každý člen mého týmu musí rozumět tomu, jak technologicky funguje ten jeho, ta jeho část toho biznisu a musí se snažit to aktivně rozvíjet není to problém někoho jiného. není to problém nější. je to náš problém a na tom my potřebujeme jako všichni společně pracovat a to jako digitální přemýšlení nebo technologické přemýšlení je myslím naše velká sázka do budoucna a hlavně velká výhoda
1: jak bylo těžký třeba rozjet ten Retail.
0: Jedna z výhod Bonami nebo obecně to firm je, že to má vždycky vnitřní in-houseový vývoj. To znamená, že když přijde nějaký trouble, tak se to prostě rychle zergizuje a my to dokážeme rychle dostat ven. Není to, že to je nějaký vendor, který mu musíte napsat a trošku se mu jako dostat na jeho roadmapu. No a jak se nám to povedlo, když bych jako bilancoval tenhle rok, tak pro mě to je jako hrozně příjemný zážitek, protože my jsme někdy v polovině ledna loňského roku jsme seděli s mým týmem a já jim říkám, Hle, já chci nějaký обход. A nevěděli jsme, jak to máme udělat. <laughs> a chtěli jsme udělat partnerské. Řekl jsem, jsme to udělat s nějakým partnerem, sami to uděláme těžko. Tak jsem hledal a narazil jsem na firmu Prospánek, která s chodou okolností sídlí ve Svítavech a já jsem myšlel, takže jsem tam cítil nějaký jako regionální patriotismus. Tak jsem přeznámý, se napojil na pana majitele a 26. ledna jsem tam jel na otočku a skončilo to delší otočku, že jsem se vrátil až druhý den, že jsme si docela porozuměli. A 13. května, jestli se nepletu, jsme s ním otevřeli první obchod. Já když si vezmu tu, tu genezi od toho, že máte prostě nějaký nápad a pak přijdete do toho obchodu, jak je to hrozně příjemný pocit.
2: Co B2B segment a teď je velmi oblíbené nájemní bydlení, které Mnoho developerů zvažuje staví v Karlině, chodím kolem projektu každý den. Tam vidíte příležitost nebo ne?
0: Vidíme. My jsme vlastně tu příležitost se snažili čapnout už tenhle rok. Měli jsme s developerama nad nájemným bydlením nějaký první dva projekty, ale myslím si, že ta skutečná příležitost ještě přijde o něco později. Ono to je trošku jako zpomalený, ale v tom já vidím... Obrovskou příležitost, protože posunout nákup nábytku do nájemního bydlení, z prodeje produktů
2: do prodeje služeb, je něco, co mě zní strašně dobře. Na to, na to jsem se právě chtěl zeptat. Když si budu moct koupit nábytek jako službu? Jo? Teďka nevím, jak bych tomu dal zkratku, asi FAS.
0: Já doufám, že někdy v brzké budoucnosti, ale těch věcí je prostě tolik, že prostě se ale, ale tohle je bez směr, který nevidíme jenom v nábytku, vidíme ho v mnoha dalších věcech a myslím, že jako tak se točí svět a mně by se to líbilo. Jo, prostě nepřemýšlet o tom a jednou za 18 měsíců ti domů přijde pohovka v určitý úrovni, v určitý kvalitě a nemusíš se o to starat.
1: Zkušený manažér, co tě vlastně jakoby, žene dopředu, jaká je tvoje motivace?
0: Já nesnáším stagnaci, hrozně mě baví se učit nové věci a posouvat ty stávající někam dál. Já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně v té kariéře si prošel hrozně moc štací. Já jsem v Americe byl asistent profesora a učil jsem na univerzitě, pak jsem dělal prostě v americké korporaci, pak jsem lítal po světě v McKinsey, pak jsem byl prostě v centru v ekonomii, což je zase úplně jiný segment. Pak jsem šel a dělal, seděl jsem v představenstvu železničního dopravce. Takže vlastně těch věcí bylo hodně z různých směrů a teď zrovna sedím v ponami. A hrozně mě baví ta, jako ten budovatelský apetit, ta má to, že se to rozvíjí a tvoříme něco nového. A tohle, ta jako, nevím, učení se nebo posouvání se nebo vývoj, je něco, co mě strašně žene dopředu. A já miluju prostě exekuci. Já prostě, když jsem dělal konzultanta, tak já nesnáším planý a prázdný keci. Já prostě mám rád, když se na něčem shodneme a jdeme to
1: udělat. A to je to, co, to, co mě vlastně nejvíc baví. Poslouchali jste Dcast s Pavlem Bopařilem s Bonami. Další podcasty naleznete na Deloitte.cz/Decast.